0: Audio Now. Herzlich Willkommen. Es ist unglaublich, aber wahr, wir haben es geschafft. Die vierte Staffel Love Island liegt hinter uns. Meine Damen und Herren, es ist der Morgen nach dem Finale und dem Beginn... Ach, Podcast, ja, ich, ich lass sprechen. Ne? Ich dich
1: einfach, wie gesagt, sprechen. Wir sind jetzt <lacht> <lacht> im Finale.
0: Wir, wir begehen diesen Podcast. Podcast heute mit unseren Finalisten. Herzlichen Glückwunsch, Tim und Melina. Danke schön. Und herzlichen Glückwunsch an den Mann, der dafür gesorgt hat, dass wahrscheinlich noch nie so viele Menschen über Love Island geredet haben wie in diesem Jahr. Herzlich willkommen, Henrik, der alte
2: Lumpenflimmen. Schlotzo,
0: Grüße, Grüße. Ja, ihr zwei. Wie ist es so? Da guckst du los. gewonnen, habt ihr damit ja, gerechnet? Nee, oder?
3: wir sind beide noch so komplett geflasht, ähm, hatten gar nicht damit gerechnet, sind natürlich aber mega happy. Aber ich glaube, das braucht jetzt einfach so zwei, drei Tage, um das Ganze erstmal sacken zu lassen. Die Gewinner von Love Island 2020 sind. Melilla und Tim!
0: Es sieht so aus, als hättet ihr bisher nicht viel Schlaf gehabt.
1: Nee, nicht ganz so viel.
0: Was heißt es also nicht so einen passablen Schlaf? Oder? Nee,
1: da, da, da <lacht> war kein passabler Schlaf. <lacht>
0: was, was ist denn passiert seit ihr aus der Villa raus seid? Gestern Abend. Party, Party, Party oder?
1: Ja, Party, 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 trifft ganz gut.
3: Ja. <lacht> Aber wenn nicht gestern, wann dann so... Ja. 3.30 Uhr war zu Ende, dann eine Stunde Party, dann in die Villa. Dann nochmal eine schnelle Party oder zwei, dann war irgendwann sechs, sieben. Also ich hätte auch gedacht, Hendrik hat am längsten
1: gemacht, du hast es bis zehn gemacht, ähm, aber dann hieß es, Melina hat am längsten gemacht ich, die hat gar nicht geschlafen. Ja, wir, wir, haben, <lacht> so, wir, wir haben uns halt nicht so viel getan. <lacht> uh.
0: Tim und Melina, was glaubt ihr, warum haben sich die Zuschauer für euch als Love Island Couple 2020
3: entschieden? Muss ich schon wieder? Ja. Kann um. ich das nicht mal angucken, mach mal. <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke erstmal, jedes Kappel im Finale hätte es verdient gehabt, weil jeder auf seine Art und Weise so sich mega weiterentwickelt hat und auch zueinander gefunden hat. Ich denke, wir haben einfach so unser Ding gemacht, waren authentisch und ja, den Zuschauern hat es anscheinend gefallen, dafür sind wir mega dankbar. Aber damit gerechnet haben wir trotzdem nicht. Vielleicht war die so authentisch, so...
0: Also oh man merkt, es ist einfach der letzte Podcast, der morgen danach nach vier ja, zusammen. Simon, wir haben es bald. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: ich wollte sagen, wahrscheinlich fanden die Zuschauer so authentisch bei euch, dass es wie eine eigene Beziehung immer so ein Auf und Ab gab. Aber es gab ja nie mal so vier, fünf Tage, die bei euch so glatt durchgelaufen sind, dass man sagt: Okay, ich fahre zum Standesamt, ich bestelle das Aufgebot für die beiden.
1: Gegen Ende
3: gab es ja ein bisschen ein Up ja, und Down, ja. ne? aber was ja, ja auch natürlich. Am
1: Anfang war eigentlich ganz.
3: Ja, ich glaube auch, die ersten ein, zwei Wochen waren so. Fast schon zu harmonisch für ja. uns. Ja. <lacht> äh, dann, die, die letzte Woche haben wir ein bisschen so auf die Kacke gehauen. Ähm, ja. ja, aber ich, ich finde, es gehört dazu. Hat uns auch immer dann noch enger zusammengebracht und im Nachhinein hätte es besser nicht kommen können. Ja.
1: Na, Wie geht es jetzt für euch weiter nach Love Island? Du kommst ja aus Stuttgart, Tim. Melina kommt ja aus Köln. Ist die Entfernung zu groß?
0: Ich kann dir sagen, Jimmy, der ICE zwischen Stuttgart und Köln braucht genau zwei Stunden.
1: Echt. 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 Aber ja. so, mmm. die Herrschaften haben auch noch nicht die Handys in der Hand, deswegen ja. können sie auch noch nicht die, ähm, Danke, die Bahn buchen. Ja, Aber also ist das ist wahrscheinlich das allererste, was sie macht, wenn ihr
3: die, die Ja, machen. also ich denke, das wird nicht das Problem werden. Wir sind äh, zeitlich beide recht flexibel und ähm, deswegen werden wir das auf jeden Fall hinbekommen, uns regelmäßig zu sehen. Ja. Melina, für dich war immer so ein Knackpunkt, dieses sich öffnen.
0: Ja. Ich,
1: warum, ich liebe dieses Thema.
0: Warum fiel dir das immer so schwer? Und warum hat es bei Tim dann doch geklappt?
1: Nee, der Tim hat mir das Gefühl gegeben, dass ich mich öffnen kann.
0: Oder war der einfach nur hartnäckig?
1: Nee, wäre hartnäckig gewesen, hätte das gar nicht geklappt. Okay, also so ein bisschen dieses... Er hat mir die Zeit gegeben einfach, oder? Ja, er hat mir einfach so ohne Zeit Druck, gegeben. Hat gesagt, okay. Er hat mich nicht genervt. Und warum warst du dann immer so ruhig? Hast du gedacht, ich, du guckst dir jetzt Melina einfach mal ein bisschen an, wie du tickt? <lacht> <versucht?
3: lacht> <lacht> ja. ähm, die Sache bei dir kann mich noch sehr gut an unser erstes Date erinnern, weil es auch an meinem ersten Tag hier in der Villa war. Und da hatte sie schon ein bisschen so gesagt, dass sie mit ihrem damaligen Kappel nicht so ganz zufrieden ist, weil sie so ein bisschen eingeengt wird. Und dann habe ich einfach zu ihr gesagt, ja, ich finde sie interessant, ich würde sie gern kennenlernen und sie soll einfach mal eine Nacht drüber schlafen.
1: Es war bei dem Essen, ne, am Pool? Ja. Oder genau,
3: und mir dann so einfach so ein Zeichen geben, ähm, ja, ob sie auch Interesse hat oder nicht. Und das hat sie dann am nächsten Tag gemacht und dann, ja, habe ich sie gewählt und alles Weitere ist ja bekannt. Ja, und jetzt habt ihr euch hier 50.000 Euro geteilt.
1: Ja. <lacht>
3: Hattest gut. du noch mal kurz überlegt, die
0: Kohle
1: alleine einzustecken, Melina? Nee. Also, das war eigentlich für mich gar kein Gedanke. Und du, Henrik? Wenn ähm, du gewonnen hättest, hättest du geteilt oder nicht geteilt?
2: Definitiv geteilt. Ich glaube, ja. da, da gibt es keine zwei Meinungen auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Wie geht's dir jetzt, Henrik?
2: Ähm, ich muss sagen, ähm, ich bin schon, der Akku ist komplett leer gefahren. Ich glaube, es waren so unfassbar viele Eindrücke. Ähm, es war auch anstrengend irgendwo und ja, aber ich bin natürlich super froh. Die Zeit hier hat mir sehr viel gegeben. Ich habe eine schöne Dame kennengelernt. Und ähm, ja, im Nachhinein kann ich sagen, es war die beste Entscheidung, hier mitzumachen. Und das ist
0: wirklich sehr süß. Sandra wäre auch gerne hier mit uns im Podcast gewesen. Aber wir sind in so einer kleinen Podcasthütte hier und wegen Corona müssen wir Mindestabstände einhalten. Ja. Ich habe euch draußen aber gesehen, ihr steht die ganze Zeit zusammen. Ihr seid total süß miteinander. Also das hält auch über Love Island
2: hinaus? Definitiv, also Ich gehe davon aus. Ähm, klar haben wir jetzt nochmal die Möglichkeit, uns ganz anders kennenzulernen, unter anderen Bedingungen. Ähm, ohne irgendwie, dass die ganze Zeit jemand, was von dir möchte, vorbeirennt und so in Ruhe einfach mal die Zeit sich nimmt, sich kennenzulernen und ja, ich sehe da viel Potenzial, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und genau.
0: Wie wichtig ist diese Ruhe jetzt für dich? Wir haben in den letzten zwei Tagen mitbekommen, da hat sich bei dir nochmal was geändert, ich glaube, das Gespräch mit deinem Bruder mhm. hat uns nochmal einen anderen Hendrik sehen lassen. Mhm. Kannst du kurz beschreiben, was da so in den letzten äh, Tagen bei dir im Kopf
2: passiert ist? Ähm, jetzt Wegen dem Gespräch mit meinem ja. Bruder, oder? Ja, ähm, ja ich habe, ich kenne meinen Bruder halt sehr, sehr gut ähm, und er hat halt, ich habe halt was in seinen Augen gesehen, ähm, was mir direkt das Gefühl vermittelt hat, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt und ähm, ich konnte es mir halt schon irgendwie denken, ne? Das was heißt, Mama das und Papa ist. finden
0: das nicht so klasse, was du hier gemacht hast, Genau, so, okay,
2: sowas ja. in der Richtung und vielleicht auch die Presse ein bisschen, die da natürlich immer ihren unschloppigen Senf dazu gibt. So. <lacht> <Und> <lacht> <lacht>
1: Lass dich davon auf jeden Fall nicht beeinflussen. Zieh dein Ding auf jeden Fall durch. Ich glaube, wenn du mit deinen Eltern redest, dann werden die es auf jeden Fall auch begreifen. Und ich glaube auch, dass die Fernsehzuschauer
0: gesehen haben, du warst natürlich in der ersten Woche so ein anderer mhm. Henrik ne und ich glaube, die letzten Tage, oder muss ich fast schon sagen, die letzten zwei Wochen mit Sandra hat man einfach gesehen, dass du so ein ganz anderer Typ bist. Ein total herzlicher Typ, der mhm. so ein Mädel einfach auf den Händen trägt, mhm. der bei Spielen ab und zu auch mal bescheißt. Ja, ja. ja. Stimmt das? Ey, da, ja, Nein, 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 nein.
3: Ihr habt auch Ops geschafft. Da, Boah, wir ein bisschen, denn da war ich doch. Da war ich doch. sauer bei dem Spiel. Ja, so Melina, so ja. Ey, Vor allem, ja. das war so
2: dämlich, weil wir hätten, wir hätten das Spiel gewonnen, so, ne? Und wir haben... Ja, wir, wir, wir hätten das Spiel eigentlich gewonnen, Sandra und ich. Ähm, vor allen Dingen, weil sie hat hatte ja schon auf sich gezeigt, so, und ich habe halt dann so Du du gesagt, aber sie hatte schon auf sich gezeigt, das war im Nachhinein völlig unsmart, ne? Aber irgendwie aus der, ja.
0: Du fliegst jetzt direkt von Mallorca aus nach Marseille zu deinen Eltern? Alleine oder fliegt sie schon mit?
2: Ähm, sie fliegt erstmal nach Hause. Ich glaube, jeder braucht jetzt erstmal so ein bisschen Zeit Family mit Time. genau, Family ja. Time, Freunde, Familie. Und
1: was hatte Sandra jetzt, ähm, dass die dich sozusagen, ja. Also, dass du deine Wandlung durchgemacht hast, so vom
2: Don Schlonzo zum Romanzo, Don Romantico. Ja, ich glaube, es ist so ähnlich wie bei Melina, ähm, da ist einfach jemand gekommen, der dich versteht, mhm. bei dem du dich fallen lassen kannst und ähm, ja, der dich so nimmt, wie du bist und wo du auch sein kannst, wer du bist und das ist halt ähm, eine sehr schöne Sache und dadurch entstehen halt auch schöne Dinge. So, ja.
0: Und du hast Sandra ja auch einen mega süßen Liebesbrief geschrieben. Das <lacht> ja. fand ich schon, oder? Hast du bei einer Lady dein Herz schon mal so weit aufgemacht?
2: Ähm, in der Art und Weise auf jeden Fall nicht. Auch nicht um, mit den Worten oder so weiß also ich war. In der Hinsicht konnte ich noch nie so wirklich so die Worte so finden, wie ich sie gefunden habe. Und ähm, deswegen war das schon neu auf jeden Fall. Ja.
0: Ich war schwer beeindruckt, um ehrlich zu sein. <lacht> ja. Wirklich. Äh. Melina, du von Tims Brief auch ein bisschen, ne?
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ich habe ihn gesehen, dachte, äh. oh, was hat denn der jetzt da geschrieben? <lacht>
3: Liebe Melina, die letzten Wochen mit dir waren sehr intensiv, emotional und aufregend, vor allem aber wunderschön. Angefangen hat alles mit meinem Einzug in die Villa. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, mit rotem Pulli, Shorts und Sonnenbrille, dachte ich mir nur, süßes Mädchen mit coolem Style. Du hast dich mir Tag für Tag mehr gegenüber geöffnet. Du zeigst mir, was du fühlst schenkst mir ein Gefühl der Geborgenheit, lässt mich spüren, dass ich dir wichtig bin und dass ich mich fallen und einfach ich selbst sein kann. Ich will, dass du weißt, dass ich voll und ganz hinter dir stehe, und zwar so, wie du bist, mit allen deinen Ecken und Kanten. Ich hab dich sehr lieb.
2: Ja, so ein
1: man, man, man.
2: stabiler Brief. Ja. Ne? <lacht> Musstest
0: du
3: lange überlegen, Tim? Ähm, Ehrlich gesagt ich ja. wollte. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt hat Henrik hier geschrieben. <lacht> ich habe wirklich ein bisschen überlegt. Okay, das war ein Schlonzor Mann, mich hab Ich, ja. ich habe ihn schreiben lassen. Nein, ähm, <lacht> es war so, ich wollte so ein bisschen alles so nochmal Revue, Revue passieren lassen und so unsere Story ein bisschen erzählen und dann halt am Ende auch einfach nochmal ein paar, ein paar Worte an, an Medina richten, die mir wichtig waren. Ja, ist vielleicht ein bisschen länger geworden, als er das hätte werden sollen. Aber <lacht> ähm, ja, es kommt ja nicht immer auf die Quantität an. Deswegen. Ja. Ich glaube, sie hat die Message verstanden, das war das Wichtigste. Und ich muss auch sagen, ich war sehr beeindruckt von ihrem Brief.
1: Ich weiß, du hattest es hier nicht immer einfach mit mir. Musstest oft einstecken und viel mitmachen. Du hast mich aber nicht aufgegeben, uns nicht aufgegeben. Und das schätze ich sehr. Wer hätte gedacht, dass ich mich nach so einer kurzen Zeit einem Menschen so öffnen kann? Aber war das mit der schönste Moment in der Villa auch? Ja. also eurer jetzt zum Beispiel?
3: Es war schon, schon ein sehr emotionaler Moment, da auch auf der Brücke zu stehen und dann sowas auch nochmal face-to-face face dann wirklich zu hören. Das war schon ein ja, sehr schöner Moment so zum Abschluss. Was? Jetzt
0: wollten die Zuschauer, dass ihr am Ende Love Island 2020 gewinnt. Viele hatten Marc und Anna vorne gesehen beim Sieg, weil die ja relativ schnell schon als Couple relativ safe waren. <lacht> Hendrik, was glaubst du, warum haben die beiden gewonnen und nicht Marc und Anna?
2: Ähm, ich denke aus dem einfachen Grund, ähm, dass es zwei sehr authentische Menschen sind. Auch Tim vor allen Dingen, glaube ich, ist eine Person, die unglaublich ehrlich ist, auch sehr hilfsbereit ist, immer so ein Auge für die Mitmenschen hat und da auch immer ja, ein offenes Ohr hat und auch gute Tipps gibt. Ähm, wie wir ja schon rausgefiltert haben, der wahre Doktor, Dr. Love. So ein Psychologe. So, genau. <lacht> und ja, Melina natürlich auch, ähm, eine unglaublich smarte, coole Frau, ähm, die... Genau wie ich, so alle irgendwie ihre Ecken und Kanten hat, aber auch einfach eine unglaublich schöne Seite. Und das ist einfach, ich denke, die haben es sich es einfach verdient, weil die auch komplett authentisch geblieben sind und auf ihre Art begeistert haben.
0: Niemand verlässt Love Island, ohne dass er sagt, er hat was über sich gelernt in dieser Zeit, ja. in dieser Villa mit diesen Menschen. Was würdest du sagen, Hendrik, was hast du gelernt?
2: Ich habe unglaublich viele Dinge gelernt über mich. Ähm, ich hätte es so nie gedacht, aber ich habe tatsächlich sehr, sehr viel reflektiert über mein Leben, über mein Verhalten und ähm, ja, habe auch eine emotionale Seite von mir kennengelernt, die ich so halt noch nicht kannte und ähm, das ist einfach unfassbar schön, dafür bin ich echt dankbar.
1: Also hast du lieben gelernt? Kann man das so sagen? Ähm, kann, man,
2: kann man so sagen, ja. Das ist, ja.
1: Und was hat euch so geprägt? In der Zeit, was nehmt ihr mit nach Hause, wo ihr sagt, daran erinnere ich mich gerne, das hat mich äh, ein bisschen gestärkt oder auch nicht?
3: Ja, also ich muss sagen, ich glaube, die, die ganzen drei, vier Wochen waren eine sehr intensive, sehr schöne Zeit. Ich meine, man kommt natürlich hierher mit der Intention oder dem Wunsch, sich dann ja, jemand zu finden, den man sich verlieben kann. Aber dass es wirklich so kommt, ähm, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich hier am Ende dastehe, wirklich mit einem Couple, wo ich auch ein richtig gutes Gefühl habe. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar und es war wirklich eine, eine schöne Erfahrung, einfach. Ja. Henrik, ich will mal ganz kurz zu dem zurückkommen, was du gesagt hast. Du hast gelernt, dich zu verlieben.
0: Woher weiß man das,
2: dass man verliebt ist? Ja, ich glaube... Ich habe es halt gemerkt, einfach an der Art und Weise, dass ich mir halt anfange, Gedanken zu machen über eine Person, was sie gerade denkt, was sie gerade fühlt, wie, wie es so ist. Und diese Gedanken habe ich mir vorher halt nicht gemacht. Und das ist einfach so ein klares Indiz dafür, dass da etwas entstanden ist, was so vorher noch nicht gegeben war.
0: Du warst ja jemand, der da reingegangen ist, der gesagt hat, auf dem Frauenkonto habe ich schon ein paar Punkte gemacht. Äh. <lacht> Hast du Von <das> <lacht> Von bon <lacht> 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 ich glaube, die Zahl 50 ist irgendwo gefallen. Ähm, macht das jetzt aber einen Unterschied, wenn man einfach so lange Zeit mit derselben Frau äh, quasi die vor der Nase hat, mhm. als wenn man draußen durch die Clubs läuft und äh, sich bei Tinder nach links und rechts wischt?
2: <lacht> ja, das ist komplett was anderes. Hier hast du halt, bist du die ganze Zeit mit der Person ähm, aufeinander. Und ähm, ich denke, das ist auch sehr guter Umstand, weil du dadurch einfach die Chance hast, einen wirklich kennenzulernen. Weil so im echten Leben datet man irgendwie vielleicht mal einen Freitag für zwei Stunden, Samstag für zwei Stunden und dann hast du die Woche wieder komplette Alltag. <lacht> dieselbe Abflug. Frau oder zwei verschiedene? Nee, nee, schon dieselbe. Hast <lacht> du mal Freitag hier <lacht> zwei Stunden ja. Date, dann mal Samstag Tag Stunden, so ein Date. <lacht> ja. Und ähm, genau deswegen, ähm, das ist einfach, ja, durch die Zeit, die man dann hat, ist das, genau.
0: Glaubst du, es ist das ein kurzer Moment jetzt bei dir oder glaubst du, dass Love Island wirklich dein Leben verändert hat?
2: Ähm, ja, komplett verändert, denke ich, hat Love Island mein Leben jetzt nicht, aber es hat mir einfach unglaublich wichtige Impulse gegeben und äh, ein Stück weit auch vielleicht einen besseren Menschen aus mir gemacht, einen reflektierteren Menschen, vielleicht einen erwachseneren Menschen und ähm, dafür bin ich dankbar und das hat halt, ja, das hat zu meinem Wachstum beigetragen einfach.
0: Und vielleicht ist das ja ein gutes Argument bei Mama und Papa. Ich hoffe es auch. Ja,
1: jetzt geht dir der, auf geht der <lacht> aufs Lobby.
0: Mir geht der Lumpenflimmel auf ja. Also ganz kurz, und damit machen wir auch Schluss für die heutige Folge. Was, was glaubst du, was erwartet dich da?
2: Ähm, wo jetzt.
0: Wenn du zu Hause durch die Tür marschierst?
2: Ja, ich glaube schon, ähm, dass meine Eltern. Meine Eltern sind die besten Menschen der Welt, sind so herzliche Menschen so. Und ähm, für sie ist es natürlich schon eine außergewöhnliche, schwierige Situation, wenn der Sohn halt in einem Dating- oder Lore-Format mitmacht, weil das ja schon, ja, also für die halt jetzt nicht so der Traum der Traum ist, sag ich mal. <lacht> Aber die wussten schon davon, ne? Die wussten davon, ja, okay. ja, ja, die wussten davon. Aber ja, es ist halt, ich denke, sie werden sind halt die werden es akzeptieren und sie nehmen mich so, wie ich bin, auch wenn es halt nicht immer leicht ist. So.
1: Ja, die wollen halt einfach mal richtig mit dir sprechen. Ich meine, einen Monat gar nicht sprechen ist natürlich auch schwierig ja. dann für die ganze Family, ne? Ja. ja. Gut. Ihr drei, man muss jetzt einfach sagen, macht das Beste draus. Bon Ronzo. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Glückwunsch nochmal an Erstplatzierten und an äh, Drittplatzierten. Vielen Dank. Wir hatten auf jeden Fall ähm, sehr viel Spaß dabei zuzugucken und die ganze Entwicklung auch mitzusehen, vor allem bei dir, die Entwicklung. Ja, war eine schöne, <lacht> war eine schöne Idee.
0: Ich glaube, man hat in der gesamten Geschichte von Love Island noch nie so eine Entwicklung gesehen wie bei dir. Da sind, ja schon, da sind ja schon viele harte Nüsse reinmarschiert in diese Villa, aber du bist da wirklich anders rausgekommen.
2: Ja, das ja. kann ich nur so bestätigen. Ich habe es auch so erlebt. Ja.
1: Und sonst wirst du wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen. Ne? Ja, aber vielen, vielen Dank. Das war es, liebe Zuschauer da draußen, Zuhörer da draußen. Auch vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es war mir eine Freude. Dir auch? Mir war es immer Gaumen eine Freude. Eine Gaumenfreude.
0: <lacht> <lacht> ähm, das war es jetzt erstmal mit Love Island. Wir machen eine kleine Pause, Freunde. Dann kommen wir wieder. Und wer weiß, vielleicht kommen wir ja früher wieder, als ihr denkt. Zwinker, zwinker.
3: <lacht> Tschüss. Wow.